0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est le rendez-vous emploi quotidien de, de bismart Vous connaissez nos, nos rubriques dans le cercle RH. On accueillera le, le ministre en charge des questions de tourisme, un secteur qui est durement touché. On lui posera nos questions dans, dans quelques instants. Working Progress, notre rubrique à la rencontre de startups et d'entreprises. Et puis, bien dans son job, on donnera la parole à un avocat qui nous parlera de, du droit de retraite. C'est assez compliqué pour l'employeur parce que certains salariés disent ben, « Moi, je reviens pas tant que l'état d'urgence sanitaire a lieu. Quel est le droit ?» Que dit le droit On en parle dans quelques secondes. Mais d'abord, un journal présenté, comme chaque jour, ou presque, par Victoire Sicora.
1: Bonjour Arnaud. L'avenir s'annonce compliqué pour Airbus. Selon son président exécutif, le trafic aérien ne retrouvera son niveau de 2019 qu'en 2023 au mieux. Dans une lettre adressée à ses 140 000 salariés, Guillaume Faury, le président d'Airbus annonce devoir prendre des décisions amères et difficiles pour l'emploi avant fin juillet. Ce nouveau plan d'adaptation fait suite à la réduction de la production de près de 40% pour 2020 et 2021. Ce sont 10% des effectifs qui pourraient être remis en cause, soit près de 13 000 postes. Si les suppressions d'emplois semblent inévitables, Airbus souhaite préserver le savoir-faire de l'entreprise. De son côté, Boeing a annoncé fin avril la suppression de 10 de ses effectifs, soit 16 000 emplois. Le Canadien Bombardier compte à lui, compte supprimer 2 500 postes. À quoi ressemblera le travail en Europe dans 10 ans Un rapport du cabinet McKinsey a tenté de répondre à cette question en anticipant les changements susceptibles d'affecter nos emplois d'ici à 2030. Les consultants estiment que 59 millions d'emplois européens sont menacés à court terme par des réductions d'heures ou de salaires, voire des licenciements. Cela représente 26% du total des emplois européens. Le plus gros risque pour l'emploi, c'est néanmoins l'automisation, pardon. On estime en effet que 53 millions d'emplois seront concernés par l'automisation en 2030. Ces emplois sont principalement effectués par les jeunes travailleurs en début de carrière, des tâches hautement automatisables et menacées. Certains emplois seront même automatisés à 95% d'ici 10 ans et sont voués à disparaître. Cette tendance renforcera de facto la valeur des diplômes et obligera à une requalification de la population active. Autre point clé du rapport, la concentration géographique. 48 villes en Europe comme Londres, Milan, Toulouse pourrait capter 50% des emplois. Enfin, les compétences utiles dans le monde du travail de demain vont évoluer. D'ici 2030, 94 millions de travailleurs devront suivre des formations spécifiques pour s'adapter à l'usage des nouvelles technologies sous peine d'être tout simplement remplacés. Le rapport le table sur le fait que 21 millions de travailleurs devront complètement changer d'activité professionnelle. Et en parlant d'activité professionnelle, 47% des Français trouvent leur manager moins conciliant et 59% moins cool qu'avant le Covid. Voilà les résultats d'un sondage réalisé auprès de 4,5 millions de candidats sur la plateforme Capa. La crise sanitaire mondiale aura donc profondément marqué les relations humaines. 76% des personnes interrogées trouvent que leurs relations avec leurs chefs ont changé. Et pas pour le mieux, malheureusement, les difficultés économiques du Covid auraient jeté une pression supplémentaire sur les épaules des dirigeants qui seraient moins humains avec leurs employés. A contrario, les relations entre collègues se sont améliorées. 41% trouvent en effet leurs collègues plus conciliants. Sûrement le résultat de l'isolement social et professionnel engendré, comme vous le savez, par le confinement et le télétravail
0: you <laughs> – Merci Victoire, on va passer à notre rubrique « Bien dans son job », c'est un peu compliqué de faire la transition parce que c'est vrai que les collaborateurs se sentent un peu plus en insécurité euh, bah, depuis, depuis cette période de, de confinement. « Bien dans son job », c'est l'occasion de faire un point juridique et de s'intéresser avec Benoît Serre qui est notre consultant quasi permanent et je, et je le remercie d'être sur le, le plateau. Vous êtes, Benoît, je le rappelle, le vice-président de l'Association nationale des DRH et puis je vais rectifier une erreur, vous êtes senior partner euh, au BCG, au Boston Consulting Group et, et, et euh, je me trompé dans l'intitulé de votre fonction, et puis euh, on fait du droit euh, avec Maître Emmanuel Burger. merci d'être avec nous, avocat euh, à la Cour, spécialiste en droit du travail, ça va intéresser le DRH parce qu'on va parler avec vous de ce droit de retrait. Alors il y a eu Sandouville, il y avait eu Renault, euh, et il y a des collaborateurs dont des PME chez des commerçants qui disent mais je ne reviens pas parce que tant que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, et eh bien euh, je suis asthmatique par exemple, et je ne me donne pas les moyens de revenir, j'attends. Qu'est-ce que dit le droit sur cette question, très concrètement
2: Alors, Le droit, et en particulier, si on prend voilà, vraiment la, la problématique sous l'angle vraiment concret, avec les, les recommandations du ministère du Travail, euh, on a vraiment le, actuellement, dès lors que l'employeur respecte les recommandations sanitaires, les a mises en œuvre de, au sein de son entreprise, en principe, le droit de retrait n'est plus justifié, a précisé le, le ministère du Travail. Ça nous donne quand même un éclairage important, parce qu'on est dans une période... Bon, évidemment, avec l'épidémie d'insécurité, mais en plus, c'est une notion qui est fondamentalement, euh, j'allais dire, empreinte d'insécurité juridique. Hein. C'est-à-dire que... On, on Un est, flou,
0: c'est flou. Y a, oui,
2: parce qu'il euh, oui. n'y a pas de définition légale ni jurisprudentielle établie du droit de retrait. Euh, c'est en réalité, finalement, il euh, y a une forme d'insécurité juridique, une fois encore, qui pèse dessus. Au juge d'apprécier Au juge d'apprécier, c'est-à-dire que c'est une faculté pour le salarié. Il peut l'exercer à la condition qu'il puisse penser raisonnablement qui pèse, euh, dire, sur, euh, sur sa santé, un, un risque grave et imminent. Deux conditions, là aussi, et deux définitions qui n'existent pas, sauf dans une circulaire de 93, mais tout est en fait à précision des juges, puisque, pour aller vite et synthétique sur le sujet, euh, le salarié l'exerce, je dirais presque à ses risques et périls, puisque oui. si, sur le moment, en principe, l'employeur n'est pas censé euh, sanctionner ce comportement euh, de retrait, que ce soit par des retenues sur salaire, que ce soit par euh, des sanctions disciplinaires, ça, c'est le principe. Il peut avoir une impression tout à fait différente de l'exercice du droit de retrait, l'estimer illégitime. Et ce sera, effectivement, dans ces cas-là, euh, au Conseil de Prud'homme, de juger si, oui ou non, le fait d'avoir retenu, puisqu'il a finalement pris le risque de le faire, le salaire du salarié, voire d'avoir enclenché une procédure disciplinaire qui peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, si, effectivement, ce licenciement est nul dans l'hypothèse où effectivement le droit de retrait était justifié, ou s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, voire sur une faute grave avérée, si ce droit de retrait était abusif. – que... euh,
0: Juste d'un mot Benoît, parce qu'on va parler avec vous des, des oui. alternants, parce qu'on va parler tourisme, vous avez compris qu'on avait le ministre sur le plateau, <coughs> on va partir en vacances, certains préparent déjà leurs vacances, et c'est compliqué, mais sur ce point de droit, mm -hmm. vous qui incarnez les, les DRH, mm -hmm. qui les représentez, il faut clarifier la situation ou laisser au juge l'appréciation
3: Est-ce qu'il bah, faut être plus clair sur le plan du droit ?– Le sujet, euh, comme l'a dit un maître Burger, c'est la notion de grave et imminent. Et en fait, quand un droit de, de, de retrait se déclenche dans une entreprise, d'une certaine manière, le salarié qui le déclenche, il prédétermine ce qui est grave et imminent. Donc euh, c'est sûr que ça restera toujours euh, un flou. Alors le, ne perdons pas de vue quand même que l'employeur, hein, il a des responsabilités. Quand quelqu'un vous pose un droit de retrait grave et imminent, il a comme responsabilité d'abord de, de faire cesser oui. ce que les, le salarié estime être grave et imminent. C'est pour ça que dans le cadre du Covid, dès lors que vous pouvez établir que le protocole a été respecté, alors il n'est plus imminent puisque le protocole a été respecté.
0: – D'un mot maître, euh, l'employeur étant euh, en litige avec son salarié, engage une procédure de licenciement considérant que ce n'est pas justifié, il faut qu'il amène les preuves, qu'il a garanti la sécurité au salarié.
2: Alors le régime probatoire est un peu inversé mmh. en espèce. – Non mais c'est pour euh, ça que je, je vous pose puisque, la question. – Non mais le régime probatoire, en principe la charge de la preuve pèse sur le salarié du caractère justifié ou non euh, du droit de retrait. Donc ça, c'est important. C'est un de... Point de droit qui est compliqué. Même, ça. Si, même si on n'en parle pas souvent, mais dans l'hypothèse, en, en réfléchissant bien, euh, et si on nous confronte les règles probatoires d'un licenciement pour faute grave, le principe est que la charge de la preuve de la faute pèse sur l'employeur. Hum. Donc vous avez là, vous pourriez avoir un hiatus, ah oui. j'allais dire une distorsion entre d'un côté la charge de la preuve du caractère justifié du droit de retrait qui pèse une fois encore sur le salarié et dans un cas de sanction particulier qui est le licenciement pour fruits grave, qui est un des plus graves à, à part la lourde évidemment euh, la charge de la preuve qui repose sur l'employeur pour rebondir sur ce que vous disiez effectivement insécurité aussi pour euh, évidemment les DRH puisque euh, il y a, on reconnaît d'une certaine façon un droit à l'erreur au salarié c'est-à-dire que l'appréciation qu'il peut faire du caractère ou non justifié de son retrait, eh bien, euh, cette impression est très subjective et surtout, elle est, elle est pour les juges. Euh, J'allais dire apprécier à l'aune de ses connaissances et de son expérience. cest vous dire que le, le, le danger n'est pas forcément réel et effectif. Il peut penser mmh. que les conditions ne sont pas réunies ouais, et qu'en et, et fond, le juge devrait se mettre sa place. – C'est c'est le sentiment
0: d'insécurité. Ce n'est pas l'insécurité, c'est j'ai le sentiment d'être en insécurité. – Oui,
3: et il y a ça, bon après, il ne faut pas perdre de vue qu'un salarié qui exercerait son droit de retrait n'a aucune obligation de passer par les représentants du personnel.
0: Il, Il peut exerce faire à tout le
3: Exactement. Il peut aussi saisir leur plan du personnel, et puis après on rentre dans un schéma un peu différent. C'est ce qui s'est passé à Renault ah, sur ça, ça c'est ce qui s'est passé également au Louvre, puisque hum. vous savez que c'est euh, le musée du Louvre qui a inauguré le ah, droit bon. de retrait euh, pour cause de Covid au tout début de la vrai. crise en mars. Ceux qui accueillaient les gardiens. Voilà.
0: Et il nous reste deux minutes, Benoît, je ne voulais pas qu'on se quitte sans, parce qu'on va, on va accueillir le, le ministre du, du tourisme. C'est intéressant parce qu'au-delà euh, du caractère sympathique estival euh, et le soleil au-dessus de notre tête, il y a quand même des enjeux économiques. Euh, il y a des enjeux sur, sur les alternants, sur tous ceux, et tous ceux qui vivent du tourisme, euh, 4 ou 5 mois de l'année. Ça représente oui. des millions de salariés.
3: Oui, il y, y a des enjeux considérables. J'ai regardé euh, ce matin, euh, d'abord les jeunes ont une très bonne image de, du milieu du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Ils y trouvent des occasions d'alternance, ils y trouvent des occasions d'apprentissage, et s'il y a bien un métier où l'apprentissage d'alternance, la présence sur le terrain est extrêmement formatrice, c'est celui-là. Et puis, il y a tous les métiers saisonniers qui ont vu la saison démarrer avec un mois, un mois et demi, deux mois de retard, ce qui constitue une difficulté parce que vous avez beaucoup d'étudiants saisonniers qui payent leurs études avec la saison d'été en particulier qui a été tellement raccourcie. Dernier point, euh, il faut absolument trouver des mesures, je suis certain que le ministre euh, y, y travaillera, parce que jamais, en 2018, on n'avait vu autant progresser le nombre d'alternants et d'apprentissages dans le milieu du tourisme. Ça veut dire que c'est un univers qui est extrêmement important pour les jeunes et qui est extrêmement créateur d'emplois. Et puis, c'est quoi l'avantage de, 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 de l'emploi dans le tourisme C'est qu'il n'est pas délocalisable. Par définition, vous n'allez pas délocaliser la Tour Eiffel ou le Musée du Louvre. Donc, par conséquent, euh, c'est un sujet absolument majeur. Au-delà de ça, je me permets d'étendre, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur les alternants et les apprentissages. Et nous, DRH, on est extrêmement inquiets sur le fait que les jeunes ne trouvent pas Beaucoup de grandes exact. entreprises ont pris des engagements d'augmenter leur nombre d'alternats d'apprentissage ouais. dès septembre, mais avec les plans qui se préparent, comme le rappelait L'État a donné six mois, on l'a évoqué avec L'État donné six, voilà, mois, il y a six des mois de aides. plus, hein, c'est mars et, 2021. Mais en tout cas, c'est un sujet, presque un sujet de mobilisation nationale, parce que si nos jeunes ne peuvent pas entrer sur le marché du travail, alors on le paiera dans quelques années en termes de compétences et de dynamique. Euh, D'un mot, il nous reste 20 secondes, c'est quoi Ce sont les, les, les patrons, les DRH qui sont hésitants parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur stratégie Alors en fait, il faut voir qu'on est en train de sortir du confinement, c'est ce matin quasiment. Euh, par conséquent, aujourd'hui, on est en train d'établir la situation de l'entreprise, de renouveler ou pas nos contrats d'alternance. Il y a un peu d'instabilité. L'espoir que j'ai, c'est que cette instabilité de décision, dont les, souffres, les jeunes souffrent aujourd'hui, hein, va se, se temporiser avec le temps. Mais il ne faut pas être naïf non plus, je pense que ce sera... C'était déjà difficile... Et ce sera encore plus difficile de trouver un contrat d'alternance. Et dans le domaine qui concerne Jean-Baptiste Lemoyne, c'est encore plus fondamental parce que eh c'est incroyablement formateur.
0: – Il vous entend, j'en suis sûr, et il sera là avec nous dans quelques instants. Merci Benoît Serres, vice-président de la NDRH. Merci à Maître burger de nous avoir éclairés sur ce point de droit et, et sur euh, le flou, euh, pour ne pas dire la, la complexité de ce, ce point. Et vous allez revenir, on va vous retrouver évidemment sur, sur nos antennes pour, pour nous éclairer. C'était un vrai plaisir. Working Progress, c'est tout de suite, c'est notre rubrique à la rencontre d'entreprises de startups. C'est maintenant. Place à Working Progress, tous les jours, avec Jérémy Cléda. Un plaisir de vous retrouver, Jérémy. Bonjour, Arnaud. Vous allez bien Très bien, et vous co euh, Moi, je vais très, très bien. Euh, Co-fondateur de Welcome to the Jungle. Et tous les jours, euh, sous votre bras, vous nous présentez des entreprises. Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce que la thématique de Working Progress, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un, un point très important. Euh,
4: qui allez nous vous présenter — Oui, exactement. C'est un point clé. On, on le voit chez Welcome, euh, Un des euh, sujets clés maintenant, par exemple, pour les candidats, quand ils souhaitent rejoindre une entreprise, bien sûr, à côté du salaire, euh, la localisation, etc., la question, c'est le sens. Est-ce qu'ils sont alignés avec la mission Et du coup, cet engagement sociétal, c'est un vrai sujet. Et on, je voulais en, en discuter avec Jean Moreau. Euh, Jean, bonjour. — Bonjour, Jérémy. Vous êtes le, le, le cofondateur de Phoenix. Phoenix est vraiment la société qui, aujourd'hui, lutte contre le, le gaspillage alimentaire pour avoir un ordre de grandeur. Hein. C'est ce que vous partagez régulièrement. Mmh. Depuis le début, en 2014, c'est plus de 60 millions de repas qui ont été sauvés euh, grâce, à, grâce à Phoenix. Et le sujet d'engagement, il est au, au cœur euh, de l'entreprise. Voilà. Comment ce, ce sujet est né et comment il a été ensuite partagé avec les équipes
5: alors il est né, nous on est parti d'un constat simple, c'est que les, les invendus aujourd'hui sont, sont détruits, incinérés et enfouis, et on trouve que c'est une absurdité à trois niveaux d'un point de vue économique, ça, ça coûte cher de détruire des invendus d'un point de vue social, puisqu'il y a des gens qui pourraient être nourris à partir de ça plutôt qu'un incinérateur, un enfouissement ou une décharge, et puis d'un point de vue environnemental, puisque la destruction génère du CO2. Donc on a voulu faire une boîte euh, qui a de la croissance, de la, qui a de l'ambition, comme une start-up relativement classique, mais qui a un petit supplément d'âme qui est la mission, et en l'occurrence nous c'est redistribuer les invendus, redistribuer les repas, et nourrir soit des consommateurs en quête de pouvoir d'achat, soit des personnes dans l'aide alimentaire auprès des
4: associations caritatives. Mmh. Et, et là, pendant, en fait, il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent, bon, la, la crise est arrivée, donc les sujets de, de RSE, d'engagement. En fait, c'est bien quand tout va bien, mm -hmm. mais quand tout va mal, euh, c'est peut-être plus la, la, la priorité. Euh, vous, Jean, vous êtes. Très engagés dans, dans, dans ces sujets-là, qu'est-ce que vous pourrez leur, euh, leur répondre Non, non, on est bien conscient hein, de cette,
5: bien conscients de cette dichotomie entre des gens qui vont dire euh, c'est des sujets nice to have, donc on les remet après la crise, une fois qu'on aura sauvé les emplois et, et maîtrisé une économie est pas qui une priorité, c'est ça. Et ouais. puis d'autres qui disent bah non, c'est le moment de faire la bascule et de faire la transition et d'accélérer le changement. Et donc nous, on fait partie de cette deuxième catégorie de gens qui pensent qu'aujourd'hui la crise est un, un accélérateur de changement. On l'a vu ce week-end avec la, la, la CCC, la Convention citoyenne mmh. pour le climat. Qui a suscité euh, une vive polémique sur plusieurs sujets d'ailleurs. Absolument, mais 150 citoyens qui ont porté des, des, des sujets. Donc on voit que c'est un sujet qui monte. Et donc moi, ce qui me rend optimiste, c'est que je trouve qu'on a un alignement des planètes pour ces sujets-là. Entre, euh, d'une part, les consommateurs et les citoyens qui demandent des, des gestes aux entreprises et des engagements forts les talents, et je pense que vous êtes bien placé chez welcome pour savoir que de plus en plus de jeunes, comme vous l'avez dit, et moins jeunes d'ailleurs, veulent mettre leurs compétences au service d'une cause et avoir du sens et de l'impact. Et puis les fonds aussi, les financements, qui vont vers ce qu'on appelle la finance responsable, la finance verte, l'impact investing. Donc je pense que ces trois choses font que on va pouvoir passer d'une logique de pionnier à une logique de norme et où la RSE va devenir un peu le nouveau standard de l'économie.
0: Moi, je me suis intéressé à Phoenix, alors, qui renaît de ses cendres, c'est ça l'idée, c'est qu'on oui. fait revivre un, un produit alimentaire en particulier. Le, le modèle économique, il est basé sur quoi C'est intéressant.
5: Oui, c'est intéressant, merci de le souligner. On a, on, a deux, on a deux produits, nous. donc On a une application mobile grand public, l'application Phoenix, qui vous permet, en tant que consommateur, de venir racheter en fin de journée les invendus, soit du boulanger de quartier, soit de la boucherie, soit de la supérette du coin. Donc, sur l'appli, vous achetez pour 12 euros de produits qui sont vendus à 4 euros et vous sauvez des invendus de la poubelle. En prix, ce qui n'est pas racheté par le conso sur l'appli, c'est donné à Resto du Cœur, Croix-Rouge, Banque alimentaire et Maus. Et là, il y a aussi un modèle économique, puisque pour 1000 euros donnés par Franprix ou Carrefour au Resto du Cœur, L'entreprise non seulement ne paye pas 150 euros de destruction à un prestataire de déchets classique, mmh. et en plus, non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle paye. On le sait pas. Voilà. C'est qu'elle mmh. paye pour détruire. Est ce la qui collecte, est la collecte et le transport de déchets, c'est un gros centre de coût pour les distributeurs. Eh oui. Et grâce à nous, déjà ils économisent ça, et puis en plus, ils récupèrent une partie de la valeur en réduction d'impôts, parce qu'ils qu font un geste solidaire. Et vous, vous prenez 30 vous prenez une, euh...
0: en fait, une commission, en fait, sur sur ce sur ces sommes qui, qui auraient été payées par l'entreprise. Les dates de péremption. Excusez-moi, c'est un peu concret parce qu'il y a tout un débat <rire> sur faut-il ou pas garder ces dates qui sont des, 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 des dates euh, alors, à consommer de préférence, c'est assez mm -hmm. technique. Si on les modifiait, ça modifierait quoi votre business model
5: ça, nous, Le point de vue qu'on a chez Phoenix, c'est que, y a, bon, y a sans dans la technique, il y a deux dates. Il y a à consommer jusqu'au. C'est ça. Ça, c'est euh, vraiment un truc sanitaire. Et puis il y a deux préférences avant le. Et là, on a un délai. Qui est une forme d'obsolescence programmée pour nourriture. C'est-à-dire qu'après, le, le, le biscuit va être un peu moins craquant, ou la chips aussi, mais ça reste tout à fait bon. En Angleterre, ils ont un, une bonne exception. Ils disent best before ce qui est plus positif. C'est-à-dire, c'est meilleur avant le. – Mais on ça, peut encore. – encore... Alors que chez nous, on dit… Euh... L'inverse, On prend le prisme inverse qui est de dire euh, attention, après c'est pas bon. C'est le verre à moitié vide. Donc on va essayer d'aller vers euh, le, la conception anglo-saxonne qui, qui est plus positive pour nous. Mais ce qui ne remettrait pas en question votre business, le business model Non, 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 la plupart des, des invendus sont du, sont du frais euh, des œufs, du lait, des fruits et légumes, euh, du pain, des viennoiseries. Et ça, c'est plutôt de la DLC, donc là, jusqu'au.
0: Juste une question pratique euh, je vais sur votre application, je vais y aller d'ailleurs, je vais aller voir oui, je, je, je vais essayer d'acheter des viennoiseries. Euh, comment ça se passe, la livraison, le transport de tous ces produits euh, C'est une très bonne question parce que c'est gros quand même, c'est pas rien d'organiser tout ça
5: en fait, une épicerie ou un distributeur, un franc prix, va dire Voilà, moi aujourd'hui, j'ai des produits qui sont en date du jour ou en J-1. Je les mets dans un panier surprise anti-gaspillage, dans lequel il y aura entrée, plat, dessert, pour en général entre 12 à 15 euros de valeur cible. Vous, voulez payer 5 euros. Vous, vous réservez en ligne, vous payez sur l'application et c'est du click and collect. C'est-à-dire que vous vous déplacez en magasin pour récupérer votre panier anti-gaspille. Et le magasin fait le pari que vous allez peut-être après faire des courses et qu'il va s'y retrouver. Il fait ce qu'on appelle du drive-to-store. Il amène du flux en magasin sur un geste anti-gaspille RSE. Donc on voit aussi la jointure entre l'engagement et le business. Et je pense que c'est comme ça que ça
4: marche. Quand l'RSE est un driver de business et pas juste euh, un, un truc vitrine pour faire... Euh... C'est génial. Oui, et justement, ce, ce terme RSE, c'est euh, euh, aussi, là, pour reprendre certaines critiques, euh, euh, certains le voient co comme du marketing ou autre. Il y a plein de labels euh, mm -hmm. qui se créent pour, euh, pour donner un sens beaucoup plus profond à ça. Euh, vous êtes membre de, de Bicorp, euh, Absolument. Euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, c'est un label américain maintenant qui est, qui est présent partout. Et on va en parler dans quelques secondes. Et on va on en va parler ouais. juste après d'une entreprise qui vient d'être euh, certifiée. En quoi justement ce genre d'initiative, ça peut euh, euh, concrétiser tous ses efforts et, et lui donner un sens beaucoup plus euh, profond que ce qui a pu être juste inscrit sur le site internet d'une boîte Bicorp, bah, précisément,
5: ça, ça évite ce risque de greenwashing, puisque c'est un label américain très, très sérieux, très euh, méritocratique. Très lourd. Hein. Très processé, ah, hein, très processisé. Donc Parce nous... que pour rappel, hein, c'est plusieurs centaines de questions, c'est euh,
4: 80 points sur 200.
5: Oui, c'est quasiment 240 questions, je crois. Et puis, donc, il passe au clip toute la boîte, de la grille salariale jusqu'à l'égalité homme-femme, jusqu'à la politique de transport, jusqu'à la gestion des déchets au bureau, etc. Et, et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une logique d'amélioration continue. Donc on commence, il faut avoir euh, minimum 80. Et puis, on est recertifié tous les trois ans. Et si on est en baisse, on perd le label. Donc, c'est assez, assez malin parce que ça permet d'ancrer et puis ensuite de s'améliorer à la marge.
0: J'ai vu, comme ça, c'est un clin d'œil dans une interview, parce qu'on vous, vous disait, mais vos ambitions, c'est quoi Jean Moreau, vous avez dit, mais moi, mon ambition, à l'ensemble, c'est de, de, de challenger Suez et Veolia. Vous avez les ambitions
4: <rire> Tout en étant bicorps. Tout, tout en
0: étant
5: bicorps. C est, c est, effectivement, c'est l'ambition de long terme, c'est en tout cas de dire qu'on met en place un nouveau paradigme, un nouveau standard dans la gestion des déchets. Les déchets ne sont plus seulement un poids et, euh, et quelque chose de problématique à gérer, filière, à des trucs. En on en fait on, en, fait. en fait, on remet au goût du jour la maxime de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et les déchets, les invendus des uns sont une matière première pour les autres. Ils ne sont pas justement une source, de, une source de, de coûts et de contraintes, donc on, 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 voilà, on met en place l'économie circulaire. Euh, plutôt que le recyclage traditionnel. – Nourriture animale aussi, on
0: ne l'a pas précisé, mais il y a aussi animale. une filière qui permet aussi de, de pouvoir nourrir euh, nos, nos animaux, c'est important. Euh, c'est quoi le délai que vous vous donnez là pour euh, transformer, euh, passer de ce modèle phénix au modèle… Euh, immense structure
5: bah, ?– Nous, l'entreprise a 6 ans, donc euh, on pense qu'avec la crise le, et le mouvement de bascule qui est en train de s'accélérer, on peut, on peut le réussir d'ici 4-5 ans, on peut réussir cette transformation. – Bravo Phoenix. Euh, en tout cas. Rendez-vous est pris.
0: – Rendez-vous est pris, bah, on sera là avec, euh, avec Jérémy, fidèle au poste, pour vous réinviter quand, quand vous plaisir. aurez avancé sur, le, sur ce chemin. Merci à vous euh, Jean Moreau. – Merci à tous les euh, deux. – Fénix, avec cette application, on l'a vu, moi je vais aller voir et je vais euh, justement essayer d'être un consommateur euh, vertueux. Merci à vous, euh, travaillez demain, c'est la suite, on on se retrouve dans quelques secondes. Bismarck. Travailler demain, la suite de Working Progress, toujours avec Jérémy Cléda, qui nous présente une start-up
4: euh, intéressante et originale. Oui, exactement. On parlait juste avant de Bicorp, eh ce oui. label américain qui certifie les entreprises qui ont un niveau d'engagement sociétal environnemental très fort, et, et d'ailleurs pas que. Et c'était l'occasion d'en parler avec Nicolas Revou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes euh, le fondateur de Shine, qui est une, une néobanque pour les indépendants et, et les PME. Et euh, vous avez beaucoup d'actualités en ce moment, mais une des actualités, c'est justement que vous venez d'être... Euh, D'être certifié Bicorp. Partir en bicorp encore. Exactement. Et, euh, et du coup, ce qui, ce qui nous amène une question, euh, en tout cas la première qui est, euh, et du coup, c'est quoi une banque, euh, une banque responsable alors Une banque qui justement veut, veut s'engager sur ces sujets
6: euh, Alors, il y a la perception qu'on avait du sujet, euh, comment Shine peut devenir une banque responsable, parce qu'effectivement, c'est l'une de nos deux ambitions, super bien servir les indépendants et les TPE, mais en construisant une banque responsable. Il y avait l'idée qu'on en avait et on se disait que ça méritait d'être labellisé pour... Essayer de mieux comprendre ce qu'on pourrait faire de plus. Et c'était un peu l'objectif de la, de la certification Bicorp. Concrétiser tous les efforts qu'on fait depuis le début pour être une banque responsable euh, et avoir des idées pour s'améliorer encore. Très concrètement, de notre point de vue, il y a trois leviers. Il y a parfaitement traiter nos employés, les équipes, euh, faire en sorte que la qualité du travail soit bonne et qu'on puisse travailler dans une ambiance saine tout en étant très productif. Il y a le respect de l'environnement, qui nous semble critique aussi. Par des actes concrets, des actions concrètes. Par des actions concrètes. Concernant nos émissions et nos actes, mais aussi, comme on est une banque, par ben, nos actions indirectes. Et ce sera les placements, etc. Euh, et le troisième point, c'est la responsabilité sociale, en dehors, donc bien traiter les, tous nos autres interlocuteurs, euh, nos fournisseurs, les, nos clients, euh, etc. Et je crois que
4: justement, du coup, ça, ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, le, le, la certification que vous avez commencé fin d'année dernière. Donc, c'est un process qui a été un peu ralenti par le Covid, mais qui a pris beaucoup de temps. Est-ce que, justement, il y, des, il y a des sujets que vous n'avez pas anticipés et sur lesquels vous avez dit, bah, en fait, clairement, il faut qu'on qu progresse, il faut que l'entreprise aille, aille plus loin
6: Oui. Le... Le, le, le processus est long parce qu'il est très documenté. Euh, donc, ça mais veut dire qu'à chaque fois qu'on... Et c'est une bonne chose. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce label, en fait. C'est parce que c'est du travail, mais au moins, sérieux, on ouais. considère qu'il est sérieux et qu'il représente vraiment quelque chose. Euh, donc, par exemple, si vous déclarez un certain nombre de, une certaine consommation énergétique, il faudra la justifier et sortir toutes les factures euh, et tout correspondantes. Euh, ça, donc, on, la bonne chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on avait faites qui allaient dans le bon sens. Et ça nous a permis de le formaliser et d'avoir des chiffres pour prouver qu'on allait dans le bon sens euh, et ça nous a donné aussi des idées l'une d'entre elles c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille c'est euh, la garde des enfants en passage, mmh. les politique de crèche etc euh, c'est un bon sujet bah, on a pas encore été très, euh, on a une des équipes relativement jeunes en moyenne donc euh, ça y est, on a eu les ouais. premières naissances là, ça, voilà. donc maintenant on va commencer à, à se poser ces questions là euh, l'autre sujet qui est sorti parce que en parallèle on a fait un bilan carbone euh, qu'on a rendu public donc la totalité de nos émissions et le spectre et dans sa, sa forme la plus large euh, et donc ça, ça répond aussi à la question qu'est-ce qu'une banque responsable, qu il y a une forme de transparence euh, dire ce qu'on fait, le décrire et l'assumer euh, et là pareil on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà très bien mais qu'en fait 50% de nos émissions venaient de nos prestataires directement ça. et qu'en plus eux les avaient pas bien mesurées donc en fait c'était des moyennes de secteur qu'on appliquait sur 50% de nos dépenses mmh. donc euh, on a déjà réduit les transports en avion, enfin supprimé en fait les transports en avion euh, baisser la consommation énergétique des bureaux. bureaux fait plein de choses mais en fait Là, on commence à être un peu au bout de ce qu'on peut faire. Et on se rend compte que le gros du travail, maintenant, ça va être le partenariat avec nos fournisseurs et les aider, eux aussi, dans cette démarche. Ouais, et les C'est à... un peu la démarche de Bicorp. C'est-à-dire, ouais. en fait,
4: une fois qu'on a une labellisée Bicorp, elle on va essaie, rayonner hein. sur les autres. Comment on fait, alors, selon vous, pour avoir un peu d'impact sur, sur ces partenaires autre que de leur dire, bon bah, concrètement, euh, si vous faites, faites quelque pas quelque ça, chose, on ouais. ne travaillera plus ensemble. Ce qui est sûrement une méthode efficace, mais un peu euh, ouais, <rire> a, brutale. Il brutal, ouais. y a
6: le bâton et la carotte. <rire> euh, dans notre expérience, euh, c'est surtout la carotte qui semble fonctionner. Le bâton, c'est qu'on euh, a mis en place des processus de sélection de nos fournisseurs sur la base de critères RSE également. Donc, pas uniquement, mais on les prend en compte dans le choix de nos, Donc, nos fournisseurs. Vous l'intégrez
0: dès la négociation, dès, Exactement, dès le Exactement, et ça
6: fait partie du cahier des charges qu'on fournit. Euh, on a des questions sur le sujet. Euh, mais de manière plus, en fait, encore plus efficace, euh, c'est plutôt inspirant et ça leur donne envie de faire la même chose. Les fournisseurs auxquels je fais référence en disant que c'est 50% de notre bilan carbone, quand on leur a dit ça, parce qu'on leur a demandé l'autorisation avant de le communiquer, parce qu'on l'a rendu public, euh, ils se sont montrés très volontaires, très intéressés, ils nous ont dit, ah bah, qui a fait le bilan carbone chez vous Comment ça s'est passé Est-ce que ça a coûté cher Est-ce que vous pouvez nous donner leurs coordonnées Sans savoir de nom, évidemment,
0: mais, mais qui sont vos fournisseurs C'est euh, quel type d'entreprise avec lesquelles vous travaillez et qui doivent faire un effort
6: fournisseur euh, de gros, matériel, ne pas pétrir en, en l'occurrence de... dans notre cas, comme on est dans les services financiers c'est beaucoup de services du tertiaire euh, et notamment pour fournir le service bancaire qu'on procure, on a des partenaires bancaires donc, je passe les détails un peu techniques, mais c'est des sujets très réglementaires. Mmh. Euh, et c'est des, des, des prestataires qui ont ces agréments-là, qui nous permettent à, de, de distribuer ce service. Donc, c'est du travail de bureau. Euh, et Vous c est allez les juger aussi
0: le à être vertueux à l'égard des grosses banques avec lesquelles ils ont des relations. Puisque tout, tout à fait. C'est ouais, intéressant. C'est notre
6: ambition et ils se sont montrés volontaires sur le sujet. On aimerait que ce soit fait d'ici notre prochain bilan carbone. On s'est engagé à le communiquer tous les ans. Donc, euh, bon, encore une fois, enfin, l'année est un temps, peu troublée, alors. mais le prochain, c'est là, vers euh, le dernier trimestre. Euh, donc, on va, on va essayer de les... – 93, hein,
0: votre label euh, Bicorp, vous avez fait 93, j'ai vu que la moyenne c'est 51, donc il faut avoir 80, mmh. donc vous étiez largement au-dessus et qu'il n'y a que 3 346 entreprises, si le chiffre est exact, il doit évoluer euh, dans le monde qui, qui a ce label, donc ce n'est pas rien de l'avoir. Oui,
4: – et même qu'une petite centaine en France, donc pas en beaucoup. plus on est encore un pays très sous-représenté sur le, sur le sujet, mais, mais d'ailleurs euh, je crois qu'il y a plein d'entreprises en ce moment qui sont en cours de certification, je le sais parce que j'en fais partie <rire> et que c'est long. Vous, dur. vous êtes en train de remplir les euh, dossiers. Exactement. Nous, ouais. on est en train de faire l'audit d'ailleurs et, euh, et j'en profite. Alors, ça serait quoi le bon, euh, le bon conseil pour passer, euh, pour passer tout ça et pour être certifié
6: euh... ça va lui
4: servir, hein, c'est ça qu'il veut savoir exactement, là c'est très très euh, égoïste comme question
6: <rire> je dirais que les deux principales choses c'est un, en faire une démarche vraiment partagée par toute l'entreprise, hmm. parce que ça ne pourra pas être le travail d'une personne, euh, parce que vraiment toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées et toutes vont devoir mettre la main à la patte pour se, soit documenter, soit mettre en place les procédures qui répondent aux exigences du label il faut vraiment que ce soit partagé par tout le monde euh, et l'autre sujet c'est d'avoir une personne qui est euh, directrice ou directeur de ce projet qui Le prend en main et, votre qui, qui, et qui relance qu euh, Dans chez notre vous. cas, oui, c'est le DRH.
0: Merci Nicolas Reboux, Shine, donc euh, du service bancaire, responsable, vertueux. On n'a pas eu le temps de parler des investissements, j'avais plein de questions à vous poser sur comment vous fléchez évidemment les, les investissements. Merci euh, Nicolas, merci Jérémy Cléda, qui est, on vient de le comprendre, et la tête dans son euh, label Bicorp. On en reparlera avec vous peut-être sur le, le plateau. J'espère. Co-fondateur <rire> de Welcome to the Jungle. On se retrouve demain, Jérémy, pour de nouvelles euh, aventures. Tout de suite, place à notre. Notre cercle RH, on reçoit le ministre et on parle du tourisme. Oui, il fait beau, les Français veulent partir en vacances. Comment faire On en parle avec lui. Bienvenue dans notre cercle RH. On parle tourisme, oui, le tourisme. Alors, il fait beau, on ne parlera pas que de soleil. On va s'intéresser au secteur d'activité, secteur important pour le, la France, qui est durement touché par la, la crise du, du Covid. Alors, on va parler des frontières européennes, des avions. Est-ce qu'on va pouvoir partir à l'étranger Est-ce qu'on va pouvoir accueillir, euh, évidemment, des étrangers sur notre territoire Tout ça est très compliqué. Euh, en tout cas, ce qu'on entend, et on, on aura la confirmation, je pense, dans quelques instants, c'est destination France, euh, la Corse, la montagne et, et des petites régions, belles régions françaises que bah, les Français vont peut-être découvrir. Je vous présente mes, mes invités. Il est aux premières loges sur ce dossier. Jean-Baptiste Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être sur Smart Job, l'émission de, de Bismart consacrée à l'emploi, justement. Secrétaire d'État en charge du tourisme auprès du ministre de l'Europe, Jean-Yves le, Jean le Drian, et des Affaires étrangères. Vous êtes un peu devenu le, le VRP. Euh, du tourisme français, on en parlera avec vous parce qu'il y a plusieurs questions, puis on a des acteurs évidemment du, du secteur, euh, Patrick Viceria, merci d'être avec nous, président de l'association des experts en tourisme, alors là vous avez évidemment préparé vos, vos questions au, au ministre et président de Détendre Consulting, co-auteur de cet ouvrage, le tourisme des, des années 2020, merci d'être avec nous. Charles-Antoine euh, de Vibray, vous êtes le propriétaire leur singe, – Dépositaire, on dit. Ouais, – Dépositaire, Dépositaire. exploitant de ce château magnifique que j'ai vu près d'une dizaine de fois, et je ne flagorne pas, château de Cheverny, pour ceux qui ne sont pas allés, bah, quand vous ouvrez euh, Tintin et Milou, évidemment, Moulinzard. une des ailes, voilà. et eh bien Hergé s'est inspiré, il s'est dit « Tiens, c'est pas mal, je vais en faire le château de Moulinzard. Euh, c'est intéressant, c'est 40 salariés, vous avez eu 35 collaborateurs au chômage partiel, vous avez rouvert au mois de mai. – 30 mai. – 30 mai, mmh. et vous disiez, si on n'ouvre pas en mai… On mettra des années à se relever. Ah. Euh, Cheverny c'est une meute, faut quand même le dire. Oui. Au, un château magnifique, mmh. euh, des animations,
7: Tout à fait. un parc
0: magnifique, mmh. et on peut même euh, sur des petites barques se balader. Voiture,
7: voiture et bateau électrique. Euh,
0: et bateau électrique. Bref, c'est un moment important. Euh, je, je le dis comme ça. Vous avez fermé trois fois pour la visite de la reine d'Angleterre en 63, oui. euh, 76 euh, les obsèques de, de, mon canton, de, de votre de absolument, oui. et puis 94 vous le dites pour votre mariage.
7: Voilà. Euh, et on avait surtout fermé euh, pendant quatre ans euh, pendant la guerre. – Et bien sûr, voilà. on n'avait jamais… – Et là, on n'avait jamais connu une période d'interruption aussi longue en époque contemporaine.
0: – Je vous pose la question à vous, puis je donnerai la parole à Jean-Baptiste Lemoyne, parce qu'évidemment, tous les jours, vous êtes dans les chiffres pour essayer de trouver des solutions. Vous, le propriétaire, celui qui depuis des années accueillait le public, dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui Est-ce que vous êtes inquiet ou vous dites, on va relever les manches, on n'aura pas les Chinois, on n'aura pas les Américains, on aura un public différent, mais on va relever le, le défi
7: bah de toute façon, c'est le, le meilleur moyen de ne pas sombrer dans le désespoir, c'est de toute façon d'avoir les manches relevées et travailler Et puis tout d'un coup, tout, il, il m'arrive d'avoir quelques minutes de repos. Et non, là, je préfère monter sur ma tondeuse, je jetons, jetons les pelouses. Il faut avoir l'esprit suroccupé, effectivement, se relever les manches. Et puis, euh, je veux dire, on attend de la part des médias, de la part du monde politique, peut-être un discours un petit peu moins... Limiter le discours anxiogène, je crois, c'est très important. On voit pas le processage Jean-Baptiste Le Moine. Non, il non, 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 très positif. Il faut on... être très positif. Voilà, parce que je pense que il a même il... été chahuté. Il était voilà, trop vert. On, non, mais on tout coche tout. beaucoup de cases pour que ça puisse repartir quasiment normalement en tout cas à partir du 1er juillet. Oui, – voilà. Cheverny fait partie des circuits de tour opérateur hein, où on, voilà. va, euh, on va à Beauval, on va à Chambord, on, on va, va à, à Cheverny, Anceau, on à Anceau. Anceau. On va partout. c'est oui. le parcours des châteaux de la et Loire. – C'est une région touristique à part entière, et donc on coche beaucoup de cases, j'allais dire, pour qu'on puisse passer un, un bon été, et euh, avec une clientèle européenne, une clientèle nationale, qui, va, qui peut largement compenser une clientèle extra-Schengen, qui de toute façon, elle, euh, ne sera pas au rendez-vous. Ça, – Ça, vous avez fait le, le deuil de cette clientèle ?– Non, parce que, que d'abord, il y, y aura peu d'avions pour les emmener euh, de leur pays jusqu'à chez nous, mais on sait qu'on a largement de quoi, euh, j'allais dire, euh, accueillir des touristes nationaux et euh, de l'espace Schengen, qui sont de toute façon déjà 90% ça. de notre clientèle habituelle. – C'est le chiffre d'ailleurs national, ouais. Jean-Baptiste Lemoine. Hein, globalement, notre tourisme,
0: euh, c'est une bonne partie de touristes qui viennent de l'espace Schengen.
8: – Oui, oh, oh, trois quarts, euh, la clientèle internationale oh qui vit en France elle est issue de, de, de l'espace européen. Donc on voit bien que déjà, depuis le 15 juin, on a rouvert un certain nombre de, euh, de frontières. Les blocages ont été levés. Euh, ce week-end encore avec l'Espagne. Les et, euh, et donc, effectivement, moi, j'avoue que je vais à la rencontre de ces clientèles avec un message très simple, c'est « Bienvenue en France ». On vous déroule le tapis rouge. On l'a fait la semaine dernière auprès des Belges. Euh, et, et je serai qui vendredi… Qui aime la, France. Qui aiment la France. France. Ah oui, complètement. Oui. Pour eux, c'est la première destination choisie. On a une part de marché de, de 16%, à peu près, loin devant l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. Et, euh, et je serai vendredi euh, en Suisse pour tenir le, le même discours parce qu'il euh, y a besoin effectivement euh, eh bien de, de compenser euh, quand même, euh, la, une, euh, un, les pertes subies pendant trois mois, hein, parce que le tourisme à l'arrêt euh, pendant trois mois, c'est euh, pas loin de 30 à 40 milliards d'euros de recettes ouais. euh, perdues. – Vous dites c'est 10 faut...
0: milliards d'euros par mois perdu. en fait, c'est ça
8: euh, à l'échelle par... nationale.
0: Compensé par l'État, parce que je vous donnais la parole, vous êtes un expert mmh. du tourisme, mais euh, comment ça se passe très concrètement Alors, sur le plan
8: économique ben, On a voulu naturellement préserver les emplois, euh, les compétences, les savoir-faire, euh, et c'est pourquoi on a mis euh, en place cette euh, activité partielle, ce chômage partiel euh, qui a, euh, je crois, est une sorte de nationalisation des salaires, euh, mais au moins, euh, les gens sont prêts à repartir, à rebondir, et euh, pour et donner de la visibilité euh, aux acteurs du tourisme, comme monsieur, euh, eh bien, on, on maintient ce dispositif juste jusqu'à la fin du mois de décembre, au moins, ce qui permettra, euh, le cas échéant, euh, d'y avoir recours, euh, si besoin était.
0: – Juste un mot, euh, et je vous donne la parole, euh, Charles-Antoine de, de Vibray. Euh, qu'est-ce que vous dites, vous, l'expert du tourisme On est dans une situation qui est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque vous l'évoquez, euh, les châteaux, les bâtiments, les, les espaces publics n'avaient jamais vécu ça depuis la Seconde Alors Guerre. – Alors
9: effectivement, c'est une situation euh, exceptionnelle, hein, et une gravité en même temps, euh, c'est une situation extrêmement grave, puisque… Euh, et je pense que le, le gouvernement a essayé de mettre en place un plan de relance des activités touristiques. Mais la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la demande va suivre Est-ce que la consommation va revenir Parce qu'on est en pleine crise économique. Euh, les estimations qu'on a pu faire ici et là, c'est qu'on perdrait à peu près la moitié de la clientèle en cours de route. Et donc il faut tout faire pour essayer de faire venir de Sauver en fait, euh, non pas le soldat aérien, mais la, la saison 2020 et, euh, et puis préparer euh, la montée en puissance en fait vers 2021 et 2022 oui, et puis tracer un discours de perspective sur de nouvel nouvelles offres à développer. C'est clair, on que va y venir. Le nouveau la... tourisme aussi, ça en fait partie. La première partie qui est une question importante, c'est
0: globalement la sauve ou pas cette saison. Est-ce que euh, vous êtes optimiste parce que. Bien sûr qu'on loue beaucoup de, 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 de villas au bord de la mer. C'est vrai que les, les propriétaires ou les, les réseaux Airbnb, ça marche très bien. Puis en même temps, vous avez des hôteliers qui disent « Mais attendez-moi, ça ne marche pas. » Voilà,
8: c'est très compliqué. Il faut être aussi aussi. Je pense qu'il y a des différences territoriales. Oui. Paris-Île-de-France est frappée de plein fouet parce que, On va un, le voir. clientèle internationale lointaine absente, et deux... Euh, les, les, les salons, les foires, expo ont été annulés. Heureusement, on a pris la décision au Conseil de défense de les reprendre au 1er septembre prochain, donc c'est un moteur important. Mmh. Mais par exemple, une région comme Paris euh, va être impactée et on voit d'ailleurs beaucoup de de restaurateurs ou d'hôteliers qui font le choix de rester fermés, qui font des travaux, etc., qui en profitent pour de ce point de vue-là pour préparer la reprise. Ouais. Mais je pense que ailleurs euh, en France, euh, on le voit, il y a un effet rattrapage qui est en train de se faire, en tous les cas, sur les campings, euh, sur les locations de, de, de maisons. Ouais. Euh, les gîtes de France m'ont expliqué que leur, leurs bien. réservations avaient euh, multiplié par 10. Ouais. Euh, et donc, on voit d'ailleurs dans les, euh, les réservations une une répartition plus harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il y a aussi le souhait, je crois, de ne pas être tous au même endroit au même moment. En tous les cas, c'est dans l'inconscient du, du voyageur et du consommateur. Mais
0: Jean-Baptiste Lemoyne, pour ceux qui disent « Moi, j'ai toujours été habitué à partir à l'étranger, hors zone Schengen, hors zone euro », Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui Concrètement, ils peuvent aller où Non, mais de manière très concrète.
8: De manière très concrète, une liste, une première liste Et sera oui. mise sur la table. Je pense d'ici la fin de semaine. Oui, On êtes, travaille avec dessus, les là. Européens. On est vraiment dessus. Je pense que l'idée, c'est d'avoir une cinquantaine de pays qui pourront dont on pourra accepter les voyageurs et, et, et où nous et pourrions éventuellement aller. Euh, 140N, mais attention, 140N, attention, 140N, -moi. un certain nombre de ces pays, même si nous, nous acceptons leurs voyageurs, eux peuvent faire le choix de et maintenir quelques mesures spécifiques, y compris vis-à-vis des européens. Donc, c'est pour ça que j'appelle un été quand même plutôt tricolore et bleu-blanc-rouge pour, oui, pour, pour, pour euh, véritablement redécouvrir euh, toutes les richesses de, 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 de nos terroirs et territoires. Franchement, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, euh, véritablement. Hein et, et, et quand vous voyez ces magnifiques images euh, dans un hebdomadaire il y a quelques semaines, euh, où on voyait que finalement, en France, on peut faire le tour de France mmh. et, et faire le tour du monde Faut en faites, même Vous
0: faites référence à Paris Match qui nous faisait croire qu'on était au Galapagos alors qu'on était dans les
8: Deux-Sèvres. – Ça, c'est la campagne de la région Bretagne. –
0: Et c'était incroyable photo, où on a l'impression de faire le tour du monde, donc ouais, effectivement, c'était ouais. une très belle campagne. Mais euh, vous, vous disiez tout à l'heure quand même, il y a, il y a aussi un, un enjeu de prospective, il faut inventer le tourisme de demain. C'est quoi le tourisme de demain Parce qu'il y a eu, avant le Covid, un grand débat sur le surtourisme, sur oui. Barcelone, oui. je pense à Barcelone, mais Paris aussi, d'une certaine manière, était un peu oui. comme ça, écrasé par un tourisme, un peu de masse, de passage. Qu'est-ce qui
9: à Alors, la limite euh, profitons du Covid pour tourner la page Effectivement il y a un an tout, tout juste on a organisé euh, avec le ministère du tourisme d'ailleurs un colloque sur le surtourisme bah oui. euh, pour parler de ce qui se passe à Barcelone à... et on est aujourd'hui dans une situation totalement euh, inverse hein, si je puis dire euh, oui effectivement il faut créer des offres plus proches, plus écologiques euh, plus intelligentes parce qu'il euh, est probable que demain il faudra offrir à la clientèle des arbitrages oui pour, par exemple, aller surfer près de chez soi. Euh, ça, c'est possible. À euh, mm. Par exemple. Que Jean-Baptiste, moi, à la Biarritz bien. Mais je crois inventer des offres surtout plus écologiques, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, à la fois, il y a une demande des collectivités locales, euh, mm. des entreprises, euh, pour faire euh, des offres qui soient plus propres. Hein oui. Alors on a plein d'exemples là-dessus, il y a plein de choses à inventer. – La gestion de l'eau, le, le, le... le, euh, les sujet. économies d'énergie, enfin, on peut parler de tout ça, les mobilités. Voilà, donc les... ça c'est pour les offres nouvelles à créer. Pour les offres qui existent déjà, aujourd'hui la question c'est surtout d'essayer de les accompagner pour que la saison soit le moins mauvais, euh, la moins mauvaise possible mm. et surtout euh, qu'il y ait un redémarrage rapide après de l'activité, ouais. qu'on revienne petit à petit, euh, ce que souhaite le gouvernement, à, à, à une situation plus normale. En – fait. le,
0: le propriétaire, l'exploitant le, le, propriétaire, ouais. même si le terme n'est pas juste de, de, de cheverny Aujourd'hui, la clientèle que vous accueillez, euh, vous l'éduquez aussi à ces questions-là, ou pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de faire rentrer le maximum de, de, de visiteurs pour essayer de sauver la saison. J'ai vu que vous aviez un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros, oui. et que là, ce, ce Covid vous a coûté déjà 1 million, c'est ça hein Oui.
7: À mon avis, on, je pense qu'on va en perdre 1,5 euh, million de et demi à 2 millions de chiffre d'affaires. Mais je profite malgré tout de la présence de M. ministre pour lui dire oui, que l'État qu qu a, qu qu en fait, a fait très largement le job avec deux choses. D'abord, le principe du chômage technique.
10: Mmh. Euh, euh,
7: J'allais dire Covid-19, qui était très ça. intéressant pour le salarié, c'est la moindre des choses. Mmh. Également pour l'employeur, ça a été une première chose. Un système qui, ça m'était confirmé, il y a peu, juste avant qu'on rentre en plateau, prolonger jusqu'au 31 décembre, c'est déjà ça. très parce important. Que, parce que quand il n'y a pas de saison, comme on gère l'arrière-saison traditionnelle, mmh, mais bien sûr. Hein, avec des... Vous avec avez des... l'arrière-saison à hein, Cheverny, hein. Alors, on, on y va toute la saison. C'est courte, mais mmh. j'allais dire... Enfin, euh, c'est courte, ouais. c'est quand même à part qu'est-ce qu'on fait sans ressources ou avec de moindres ressources entre le 15 mmh. novembre 2020 et le 15 mars 2021 avec de l'argent qu'on n'aura pas gagné Là, il y un trou. Ça, il y a un sujet. Mmh. Bon, et puis surtout, je voudrais également profiter de cette présence sur votre plateau pour remercier M. le ministre, avec quelque chose qui nous a sauvés en termes de trésorerie, même s'il faudra rembourser, que le sont les prêts garantis mais par l'État. Mais... On les a oui. eu, on a pu tous les mobiliser. Vous avez fait à... appel au PGE. Ah, mais, mais la totalité, j'ai mobilisé 100% de ce que je, que je pouvais mobiliser, parce qu'on ne sait pas demain, de quoi demain sera fait. Est-ce que le Covid-19 va se transformer en Covid-19S ou Covid-20 oui. Et oui. il oui. faut que cette trésorerie, on l'ait à proximité pour avoir un minimum de, de visibilité, et, euh, et je veux dire, faire part, euh, parer au plus pressé, si jamais la situation sanitaire, malheureusement, ne s'améliore pas, mais elle va s'améliorer. Euh,
0: hum. Juste un mot, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent, on dit que le tourisme c'est des milliards, c'est plus de 60 milliards d'euros, dans la part du PIB, évidemment la France est, est en, en bas de classement, hein, et, de pays... 7 à 8%, 8% ouais. c'est l'Espagne, la Croatie, mmh, qui sont des pays qui eux sûr. vivent, euh, le Portugal, mais la France, en réalité, à a d'autres
8: secteurs. Le, le poids du tourisme, et je pense qu'il y a une prise de conscience générale, pas des, des acteurs ici, parce qu'on est déconvaincus, euh, mais, mais dans l'ensemble de la société, du poids et, et de la locomotive que constitue le tourisme, avec son impact en amont. Je veux dire, vous avez 10 restaurants qui mettent les sous la porte, qui débouchés au moins pour des producteurs, pour les pêcheurs, euh, et puis en ça. aval, tous les services associés, les autocaristes, etc., mmh. les guides conférenciers, et, euh, du c'est qui souffre. Et donc, euh, je vrai. crois que... Ça pèse beaucoup plus que son 7 à 8% en oui. réalité. On
0: avait Benoît Serres, je ne sais pas si vous étiez arrivé en, en loge, comme on dit, mais il est vice-président de l'Assemblée nationale des DRH, l'Association nationale des DRH, donc il a la main sur ces DRH, et il
3: nous
0: posait une question, il disait, mais je vais demander au ministre, donc il vous la pose par ma voix, Qu'est-ce qu'on fait des, des, de ceux qui font les saisons, de tous ces salariés euh, qui sont des alternants, et les saisonniers qui d'ailleurs, disait-il sur ce plateau, vivent et payent leurs études, souvent d'ailleurs avec ces jobs d'été, enfin qui, qui... Comment on fait pour Alors, ce... plusieurs choses C'est une catégorie un peu comme ça entre les, entre les deux.
8: Certains saisonniers, déjà, ont été impactés dès le mois de mars, je oui. pense à ceux qui sont à la montagne, oui. euh, puisque là, du coup, euh, les stations ont dû fermer oui. du jour Absolument. au lendemain, euh, et, et donc euh, avec Muriel Pénico, ce qu'on a fait déjà, c'était de reporter euh, l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, pour ne pas leur leurs droits. Report, euh, ah, report, tout à fait. Euh, et euh, là, par exemple, euh, on a travaillé avec l'IFT, l'Institut français du tourisme, Georges Lodas, mm -hmm. son président, pour mettre en place, euh, là, dans les tout prochains jours, une plateforme qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande de saisonniers, mm -hmm. parce que maintenant que ça repart, qu les pros, bon ils ont rapidement. besoin très, très vite de trouver quelqu'un, oui. les compétences, Exactement. les bonnes compétences, au bon, au bon endroit. Et, oui, et oui. donc, euh, ça va être euh, un site internet qui s'appelle euh, euh, monemploi-tourisme.fr. Je, je le cite pour que celles et ceux qui sont concernés puissent euh, y aller dans les prochains jours. Hein. tourisme Point fr. Exactement. Et, euh, et donc, ainsi, on espère euh, pouvoir qu'un maximum puisse euh, trouver à, à s'employer. Euh, mais naturellement, il va falloir trouver des solutions ad hoc. Hein.
0: Euh, vous avez, des, vous, des intermittents, on appelle ça la télé des intermittents, mais des salariés
7: que vous utilisez pour la saison Eh bien, côté nous aux 40 CDI qu'on a en plein hiver, il faut rajouter nous en général dès le 15 mars une quinzaine de saisonniers. Donc euh, pendant huit mois, on a 15 saisonniers que là, on en a pas Saisonnier pris. Saisonnier
0: pour la visite, pour les Alors, conférences, pour aider au pour non, service
7: de restauration, restauration, jardin, château, boutique, là, là où on a besoin en fait d'appui. Donc on n'en a pas pris un pour le moment. Et j'ai appelé mon secrétariat euh, tout à l'heure en disant non, 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 allez la restauration ça va repartir, on peut déjà faire signe à quatre personnes pour le salon de thé, trois autres pour le, la petite découverte du parc et du canal en et bateaux électriques mais tout dépend des jauges qui nous seront autorisés Je par le pouvoirs très publics. très agréable à faire hein, cette ouais. petite balade au voilà. canal dans la forêt. Mais là c'était pour nous c'était sur là c'était quatre saisonniers dont on avait besoin. – Accueil pour accueillir les touristes, pour, pour les bateaux, voilà, pour les accompagner. – Mais pour qu'on ait une activité rentable, il faut que les bateaux soient remplis au minimum aux deux tiers et pas à la moitié. Donc nous, on se rapprochera des services préfectoraux de notre département pour savoir sur si une activité comme celle-là, à combien de personnes a-t-on droit par bateau ?– D'ailleurs vous soulevez
0: un point important, quand on regarde les images à la télévision, notamment quand on se balade dans Paris, on voit que plus personne vraiment respecte ces fameuses barrières, ces distanciations. Euh, ça va être compliqué, parce qu'il faut à la fois euh, régler ou gérer les problèmes de santé publique et en même temps relancer l'économie. C'est un peu compliqué
9: ça. – Bien sûr, euh, je voulais revenir sur la question de l'emploi. Il me semble euh, que euh, le tourisme tel qu'on le voit demain, c'est plus d'humains, euh, plus, euh, plus de services et euh, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je pense aux plateformes téléphoniques <rire> Excusez-moi d'aborder cette question aujourd'hui, mais la semaine dernière, il fallait, je vais citer, je vais m'engager, Air France, on attendait deux heures et demie pour avoir une personne au téléphone. Donc je crois qu'il y a un gros travail. Les ouais, plateformes jouent un rôle très important aujourd'hui. Les
0: salariés ne sont pas à leur
10: poste Moi, je pense qu'on manque de, banque,
9: de salariés dans, Ministre, dans ces, dans ces structures. Quoi, en problème. tout cas, on n'en met pas assez. Et donc, euh, ça crée des conditions d'attente inhumaines, si je puis dire, ouais, cool. pour les consommateurs. – Il nous reste
0: 4 minutes, Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes en charge de ces questions ouais. de tourisme. Sur le plan philosophique, euh, j'aime pas cette phrase, mais rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai ce sentiment-là en matière de tourisme. Euh, moins de déplacements, l'avion est dans le collimateur, notamment par des mouvements écologistes radicaux qui considèrent qu'il ne faut plus prendre l'avion. Est-ce qu'il faut repenser notre tourisme ouais.
8: Alors, euh, Jean-Yves Vendrien, lui, dit euh, finalement, euh, le monde d'après sera le monde d'avant en pire. Euh, je ne sais pas s'il faut être aussi pessimiste, mais en tous les cas... Non, mais en ouais, matière internationale, c'est vrai que ce qu'on hein. qu voit en géopolitique euh, lui donne raison. Ouais. Maintenant, ouais, en termes d'évolution, des... le comportement du consommateur va-t-il évoluer Je pense qu'effectivement, il y a certaines inflexions. Euh, je pense qu'on euh, va plus aller vers un, un, un tourisme durable, en tous les cas, euh, peut-être par nécessité, pour certains. C'est-à-dire que on va préférer euh, rester à proximité, oui. ne se sentir en sécurité, euh, ne pas ouais. euh, partir effectivement partir au risque d'être bloqué, parce que nous, on a, ouais. on, a, on a géré 200 000 Français qui étaient parfois bien bloqués sûr. aux Philippines, aux Quel Fidji, âge, etc. Sûr. Et je pense que ça génère aussi des traumatismes. Hein. Ouais, euh, il y a des gens qui se retrouvaient à, ouais. à dormir dehors, on etc. On vient à ce qu'on contrôle, qu'on connaît, exactement. dans lequel et, on est bien. C'est pour ça que euh, finalement on va rester peut-être euh, plus proche, on va euh, peut-être en finir avec ce modèle où on allait toujours plus nombreux dans des avions toujours plus gros pour aller toujours plus loin euh, et se retrouver tous ensemble. Donc euh, mais à voir parce que aussi euh, on voit bien que euh, le on déconfinement crête, hein, quand même, là, le oui. déconfinement fait aussi que de vieilles habitudes reviennent assez vite oui. euh, mais je pense quand même que euh, l'évolution de l'offre est en train de se faire. Oui. Moi
7: je pense qu'il faut ah, faire, il faut faire attention à mon avis au, au, au déséquilibre et je pense qu'il faut se garder de tout égoïsme. Parce qu'effectivement envoyer beaucoup de touristes très loin, ça fait également plaisir aux destinations qui les accueillent. Oui. Et moi, je suis. Euh, il faut, je crois qu'il faut, faut des être. Des devises euh, aussi. Hein. Il faut des devises. Je pense qu'il y a des pays qui sont très <rire> éloignés, qui ont besoin aussi de touristes. Votre clientèle, je voulais pas demander, elle est chinoise en partie. Euh, euh, Internationalement, on a quasiment aucun chinois. Nous, je veux dire, on a, on a, une, on est, on a très majoritairement une clientèle francophone. Mmh. Hein, et donc, et tous les autres étrangers qui ne sont pas francophones sont des Européens. Schengen. Ouais. Mais euh, comme vous dites, je pense que le, le propre de chaque chef d'entreprise et à, force, à plus forte raison de chaque gouvernement, c'est une remise en cause permanente. Oui, oui, oui. On évoquait le surtourisme en 2019 et là on se demande comment faire venir les gens. Envers. On oui. est évidemment à l'inverse. Mais surtout, je pense qu'il faut y aller sur des équilibres partagés. Et oui. je pense que je pense oui. à toutes ces clientèles comme en Égypte, comme au Maroc, oui. etc. Comme on ils ont besoin oui. qu'on aille oui. les voir aussi. Oui. Donc je pense que tout ça doit se faire dans une grande concertation. Ouais, dans une régulation, une, régulation le... une concertation mondiale, ouais, mais ouais, ne soyons ouais. pas égoïstes, ouais. parce qu'à un moment on aura aussi besoin de ces clientèles, j'allais dire extra-européennes qu'elles ouais. reviennent garnir nos hôtels et visiter nos châteaux. Vous, vous partez où ouais. en vacances cet été je pense que je vais rester aux manettes. Aux
0: oh, manettes Oui. <rire> Donc, ceci étant, là où vous êtes, je leur dis c'est un très bel endroit,
7: ces châteaux. – Je leur mais là, je vais rester aux manettes. La restauration, on y est bien. Le oui. parc
0: est magnifique. Puis surtout, aller voir les chiens. Parce que oui, je tout tout à fait, à dire voilà,
7: que c'est ouais, cette ouais, mode
0: de chiens et vos piqueux sont impressionnants. Vous partez où, euh, M. Viceria Alors, moi,
9: je, bah, je vais où le ministre ira cette semaine, c'est-à-dire en Suisse. Vous allez en Suisse Voilà. Je vais en Suisse, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire parce que je pense qu'on a une responsabilité. Responsabilité vis vis-à-vis des pays du Maghreb. Ouais, il faut permettre euh, aux communautés euh, françaises qui veulent aller là-bas euh, hum. de pouvoir de y aller, aller. Ouais, euh, cet été pour participer aussi à la relance de leur oui, économie. – Jean-Baptiste Lemoine Ce sera un été studieux. Oui, c'est ça euh, à, la non,
8: mais à la rencontre des acteurs du tourisme euh, j'ai fait ce tour de France Sur pendant la crise euh, et je continuerai effectivement bah, pendant l'été et puis euh, s'il y a quelques jours pour souffler ça sera du côté du Pays Basque et de Lyon. –
0: Oui c'est la région que vous aimez et, et Lyon c'est une région que vous aimez bien juste d'un mot, vous avez vu la Corse Jean-Baptiste Lemoyne euh, il y a quand même un débat chez les acteurs politiques corse, qui, la Corse est plébiscitée par les Français, c'est une destination phare et, et dans le même moment l'Assemblée territoriale dit attention attention euh, nous on voudrait limiter les camping-cars on voudrait limiter nous-mêmes le surtout vous êtes
8: vigilant euh, pour terminer la, la Corse comme tous les territoires insulaires euh, ont, ont souhaité concilier euh, la sécurité sanitaire et la reprise économique parce que euh, qui dit territoire insulaire dit aussi euh, en termes euh, si un cluster devait advenir euh, des capacités euh, qui peuvent être un peu limitées, là on, on les a renforcées hein, pour la saison estivale en matière de, de, de santé euh, mais je crois que c'est ça euh, qui, euh, qui effectivement a présidé à, à beaucoup de débats euh, dans, Donc dans, de dans, dans les îles Donc, sur ouais, des ouais.
0: questions écologiques parce que je crois qu'il y a une une très grande vigilance sur les camping-cars.
8: Euh, D'ailleurs, le on, euh... on va faire des feuilles de route territoriales pour les, les territoires les plus touchés. Je pense oui. euh, à la Corse. Pour éviter des
0: déséquilibres. Je
8: pense, à... Des, des je ouais. pense à, à Lourdes également, oui. euh, deuxième ville hôtelière de France, euh, pour pouvoir euh, les aider à se relancer. Rappelez-nous l'adresse pour les,
0: les intermittents et les... Monemploi-tourisme.fr. Monemploi-tourisme.fr, parce que c'est intéressant, c'est la rencontre entre l'offre et la demande pour ceux qui euh, ont quitté une station de montagne et qui cherchent aujourd'hui un emploi pour repartir, euh, comme on dit, faire la saison. Et, et les vacances, elles ben, vont... On sont loin encore pour le ministre Jean-Baptiste Le, mini Jean oui. le moine. Pour tous, absolument. Merci d'être venu, vous êtes en, en charge des questions de tourisme, secrétaire d'État, euh, sous euh, l'autorité, on l'a bien entendu, de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de euh, l'Europe. Merci euh, Charles-Antoine de Vibray, je vous laisse repartir à Cheverny, c'est le Loire-et-Cher, c'est un très beau château, allez le voir, pour ceux qui aiment Tintin, l'aile droite, si je ne m'abuse, les, les, les deux ailes. ailes. Voilà. C'est le château de Moulinsard, ça nous rappelle des souvenirs. Et puis avec nous, euh, évidemment, Patrick euh, Visseria, vous êtes vous, euh, le président de l'association des experts en tourisme. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous, monsieur le ministre. Et puis, on passe à notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. C'est focus sur eh bien, le marché de l'emploi. C'est tout de suite. <musique> Dernière rubrique de notre émission Fenêtre sur euh, l'emploi. Euh, état des lieux de la situation, évidemment. Avec moi sur le plateau, Julien Breuil. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu, hein – On s'est qui... vu il n'y a pas longtemps. Bon, – On s'est vu oui. il a pas longtemps, vous aviez sorti une étude intéressante chez Cadre Emploi, vous êtes directeur des, des études chez Cadre Emploi, études sur tous ces cadres, et ils sont nombreux qui veulent partir au vers là. – Exactement. – On va se recentrer sur l'étude qu'on va découvrir, de nouveau on a une carte, vous avez fait <rire> un travail de cartographie et de statistique, ce sont ces cadres qui plébiscitent, alors la, la petite, et j'ai envie de dire la grande couronne, c'est-à-dire c'est quoi C'est un compromis entre ceux qui rêvent d'aller en Angoulême et ceux qui veulent quitter Paris, c'est ça l'idée
10: ben, c'est un peu ça. En fait, c'est effectivement, il y a toujours cette euh, envie de partir vivre au vert et de bénéficier d'avoir un peu plus d'espace, soit en extérieur, soit en intérieur, pour un prix de l'immobilier ben, en général un peu moins élevé et donc forcément une meilleure qualité de vie. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc effectivement, après la première salve, j'allais dire, du palmarès des villes, ou vivre, mais à l'échelle nationale, mmh. on l'a fait sur la Grande Couronne, avec le palmarès que vous pouvez voir en infographie. Alors
0: on va le voir en infographie. ce Palmarès, c'est intéressant parce qu'on n'a pas mis évidemment les... toutes les villes. Elles sont, elles sont nombreuses. Euh, voilà, on découvre Saint-Germain-en-Laye. Euh, ça, c'est la ville plébiscitée, qui est une fait. ville très agréable, en effet, euh, un, de la verdure, un très beau château, un centre-ville ouais. magnifique. C'est ça que les cadres plébiscitent.
10: Alors il y avait plusieurs critères euh, dans ceux qu'on a, enfin, qu a retenu. On avait des critères de l'immobilier, on avait des critères de l'environnement, des critères du niveau de vie. Et puis euh, des critères d'infrastructure. Effectivement, Saint-Germain-en-Laye, euh, le point fort de Saint-Germain-en-Laye, c'est bien évidemment tout ce qui concerne l'environnement, mais pas uniquement, puisque forcément il y a Et les un...
0: transports. Assez les transports
10: ne sont pas si éloignés que ça. On avait remarqué à peu près 35, 36 minutes en transport en commun, plus un niveau de vie assez élevé. Je rappelle qu'on parle d'un palmarès qui s'adresse cadres notamment. Donc forcément, c'est Saint-Germain-en-Laye qui tire particulièrement leur épingle du jeu, un peu comme toutes les communes globalement des Yvelines, oui. qui bénéficient globalement d'une forte proximité avec la nature et comme l'environnement était une des envies fortes de nos cadres, forcément, Château, on les retrouve. Euh, que j'ai vu,
0: Gif-sur-Yvette, euh, Gif c'est ouais. intéressant. Euh...
10: Gif-sur-Yvette, c'est un peu un autre positionnement. Alors c'est à la fois un niveau de vie très élevé, mmh. on pourrait presque dire que ça s'adresse à des investisseurs, dans le sens où le prix de l'immobilier reste encore relativement attractif et donc permet d'avoir accès à la maison individuelle puisque dans notre échantillon, oui. c'est l'une des villes qui qu propose oui. euh, la plus grande part de maisons dans l'ensemble de l'habitat. Hmm. Or, on sait que si le cadre parisien veut partir de Paris, c'est aussi pour quitter son sacro-saint appartement pour bénéficier d'une maison et d'un espace hmm. en extérieur. C'est ça le, le rêve aussi du, du cadre parisien, c'est d'emmener sa famille avec un petit coin de verdure, oui. c'est ça l'idée En fait, on a, on a remarqué dans l'étude qu'on avait pu mener qu'il y, y a deux cas de figure, il y a le cadre parisien qui vit et potentiellement travaille à Paris, lui s'est posé beaucoup de questions sur son, sur son logement et a eu des insatisfactions assez fortes par rapport à son logement. Oui. Le cadre, j'allais dire, francilien, a des questions un peu différentes et le cadre qui habite directement en banlieue, lui, sa problématique première, c'est le, le temps de trajet. Oui. Euh, donc, pour eux, ils sont plutôt satisfaits de leur logement, mais s'il n'y a pas de décision prise par rapport au temps de trajet, soit par du développement, notamment on peut penser au Grand Paris, oui. soit par le développement du télétravail, et là, on est plus lié à l'entreprise... Les problématiques resteront les mêmes, j'allais dire, pour ces cadres-là.
0: – Donc ça veut dire que les villes qu'on a plébiscité, on, on va les revoir, j'ai cité oui. Gif-sur-Yvette, il y en a quelques autres, Maison-Lafitte, c'est très beau, et hier, c'était intéressant hier, c'est une ville qui n'avait oui. pas cette image et qui aujourd'hui est intéressante, pourquoi Parce qu'attractive, elle mixe un immobilier attractif Alors, et, hier, oui, et, oui, et du vert.
10: – Hier, un très bon compromis, notamment bah, lié au, au prix de l'immobilier, en fait, encore une fois, ça dépend toujours de votre principal envie. – C'est en les vie. sommes hier hein. – Oui, oui, tout à fait. Oh, – non, non, Pour ouais, préciser
0: à ceux qui, ouais, tout à fait. qui ne seraient pas de la… De... – Oui,
10: alors c'est vrai que nous aussi, ça nous a appris notre géographie, oui, j'allais dire, et francilienne. Et oui, et oui. Euh, donc euh, voilà, effectivement, les Yvelines s'en tirent particulièrement bien, mais on a d'autres communes…
0: Merci, merci Julien, ben, cadre ben, ouais. emploi, directeur des, des études. Euh, vous êtes venu nous présenter. Alors cette fois-ci, c'était un peu une exclusivité, c'est la, la, la grande couronne. Merci d'être venu merci. sur le plateau euh, de Smart Job. On se retrouve demain et nous, on se reverra régulièrement. Vous venez quand vous le voulez, évidemment, dans Fenêtre sur l'emploi. Merci de nous avoir suivis. Demain, on s'intéresse aux stratégies RH. Comment construire une stratégie RH euh, dans ce contexte de déconfinement Je serai là. Merci pour votre fidélité et merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer
7: l'émission.